0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lesfard du podcast La Clé des Champs. En collaboration avec le Salon International de l'Agriculture, je vous propose d'apprendre une information étonnante sur le monde agricole et les produits qu'on consomme au quotidien. Vous pensez bien les connaître Eh bien accrochez-vous, vous vous risquez d'être surpris. Aujourd'hui, je vous propose d'en apprendre un peu plus sur ce qu'on appelle les signes officiels de la qualité. Vous savez, ce sont ces cycles qu'on voit partout en magasin. AOP, AOC, IGP, Label Rouge, Bio, il est parfois difficile de s'y retrouver. Alors qu'est-ce qu'ils veulent vraiment dire et que nous promettent-ils à nous consommateurs Je suis partie à votre rencontre pour avoir votre avis sur la question, avant que Marie Guittard, directrice de l'INAO, l'Institut National de l'Origine et de la Qualité, nous en dise plus sur le sujet. Bonne écoute Bonjour Si je vous dis AOP, AOC, IGP, est-ce que ça vous dit quelque chose oui, appellation d'origine contrôlée, Prot- euh, protégée. Et, et, et le dernier, c'est quoi IGP Ouais, c'est pour protéger les, euh, les, le terroir, les produits de terroir. IGP, ça me parle pas.
1: Euh, industrie, non, je ne sais pas. Industrie, euh, non, l'autre, je l'ai par contre. Ah, Appela- ouais. Appellation... Euh, euh...
0: Si, on le voit, mais je ne pourrais pas dire. Les deux AOP et AOC, c'est OK, oui. mais pas IGP. Effectivement, AOP, c'est du, euh, c'est du fromage, il me semble, du vin. C'est, oui, c'est l'appellation d'origine contrôlée Contrôlée contrôlez. et... IGP IGP... Général de la protection. Visiblement, il y a besoin de réviser tous ces sigles. Partons à la rencontre de Marie Guittard, directrice de l'INAO, pour qu'elle nous indique à quoi ils correspondent. Bonjour Madame Guita. Bonjour. Merci beaucoup pour votre temps et de venir nous raconter tout sur les labels de qualité et d'identité, parce que je sais votre planning très chargé. Alors pour démarrer, on est impatient de savoir, est-ce que vous pourriez nous dire à quoi correspondent tous ces sigles AOP, AOC, IGP Il y a eu parfois quelques bugs quand j'ai demandé au grand public ce qu'il en était. Alors écoutez, c'est à la fois très simple et très compliqué.
1: <rire> ce qu'il faut retenir, c'est que dans AOP, il y a appellation d'origine protégée, et dans IGP, indication géographique protégée. La première question qui vient, c'est protégé contre quoi Eh bien, contre les usurpations, contre les imitations et contre les falsifications. Ça veut dire que ce sont des produits qui sont de quelque part et qui sont comme ils sont parce que justement ils viennent de quelque part et que euh, on ne peut pas avoir les mêmes produits si on les fait ailleurs.
0: Très bien, donc ça protège l'origine du produit finalement. Mais c'est quoi alors la différence entre l'IGP et l'AOP Alors la différence, elle est,
1: j'allais dire, très importante. Mais ce qui reste de commun, c'est que ce sont des produits qui portent le nom de l'endroit dont ils sont. Et dans l'appellation d'origine protégée, ce sont toutes, 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 les opérations de production qui sont faites dans la zone dont le produit porte le nom. Ça veut dire que la matière première agricole est issue de cette région. Ça veut dire que les opérateurs sont tous dans cette région. Ça veut dire que, par exemple, quand on parle d'un fromage, les, les ateliers de fabrication du fromage sont dans la région. Ça veut dire que quand on parle de viande bovine, les abattoirs sont aussi dans la région. Alors que pour une indication géographique protégée, ce qui est euh, garanti, c'est qu'au moins une phase, c'est-à-dire soit la production, soit la transformation, est faite dans la région dont le produit porte le nom. Nous sommes dans une démarche de producteurs. Ce n'est pas une démarche qui est imposée par quiconque, ni par la grande distribution, euh, ni par les pouvoirs publics. C'est une démarche volontaire de d'opérateurs agricoles, que ce soit des producteurs, que ce soit des transformateurs, qui veulent, en quelque sorte, que leurs produits euh, soient sauvés euh, d'une forme de mondialisation, mais aussi d'une forme d'industrialisation. Et des produits qui, sans cela, auraient déjà disparu, parce qu'en règle générale, ils se font dans des zones dites difficiles. On a beaucoup de nos produits qui sont issus de de zones de montagne, par exemple. On a aussi des, des produits qui se font de manière un peu limitée. Donc on a vraiment là des niches et c'est très important parce que c'est à la fois des outils qui permettent à l'agriculture de se maintenir dans des zones difficiles, très souvent. C'est un outil public qui permet aussi de garantir une grande diversité alimentaire et c'est bon pour la santé, la diversité alimentaire. Et puis... C'est aussi une politique d'aménagement du territoire sans laquelle, effectivement, sans doute, l'agriculture aurait disparu de certaines zones. Du
0: coup, si je donne deux exemples concrets pour qu'on termine bien de comprendre la différence entre AOP et IGP, c'est que par exemple, si je prends les AOP euh, vins du langue de Godoc, il y a des cépages euh, très spécifiques à utiliser avec une production en langue d'oc et un, un savoir-faire langue de sien. Alors que par exemple, sur l'IGP riz de Camargue, tout est produit euh, en Camargue avec le savoir-faire camarguais, mais les variétés de riz, par contre, elles n'ont pas obligation de venir de Camargue. Exactement. Ça peut être une différence Exactement. comme
1: ça. Et alors entre AOP et AOC Alors, AOC, c'est quelque chose qui est très connu parce que finalement, le concept d'appellation d'origine, il est né en France. Il est né en 1935, donc ça fait presque un siècle. Et euh, grâce, euh, j'allais dire, au succès de nos appellations d'origine contrôlées, nous avons obtenu que ce dispositif de protection apparaisse dans la réglementation européenne. Et quand on a basculé, en quelque sorte, quand on a obtenu euh, que ce concept d'appellation d'origine soit inscrit dans la réglementation européenne et que tous les pays de l'Union européenne puissent protéger aussi euh, leurs pépites hein, euh, et puissent accéder à cette protection, eh bien, le, le, ce qui a été retenu, c'est le terme d'appellation d'origine protégée. Donc, la coexistence de AOC et AOP vient surtout de l'histoire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment le terme pro- protégé euh, qui parle le plus parce que je pense que euh, vis-à-vis des producteurs, ça veut dire qu'on les protège euh, de tous ceux qui feraient des produits avec le même nom géographique, mais sans les coûts de production qui vont avec. Et puis le consommateur, eh bien, on l'assure effectivement de la qualité du produit et de son
0: origine. Mmh. Du coup je crois même que pour la l'AOC il y a toujours une euh, tolérance pour le vin qui continue un petit peu de l'utiliser mais c'est de moins en moins utilisé et on, on va être amené à vraiment voir uniquement la l'AOP petit à petit. Tout à fait, euh, mmh. il faut du temps, il faut laisser du temps au
1: temps parce que euh, les producteurs euh, de vin sont très attachés à l'histoire des appellations d'origine contrôlée. Et euh, c'est vrai que la bascule dans les appellations d'origine protégées se fait très, très progressivement. Mais par contre, dans d'autres secteurs qui n'ont pas connu euh, l'histoire antérieure hein, de de nos appellations d'origine et qui qui arrivent directement dans le contexte communautaire, c'est l'AOP qui est utilisée.
0: Très bien. Eh ben merci pour vos explications sur les signes d'identité. Et ce n'est pas tous les jours qu'on a la directrice de l'INAO au bout du micro. Donc j'aimerais qu'on en profite pour parler des signes de qualité. Euh, donc là, c'est le label rouge, c'est ça Alors qu'est-ce qui promet, lui, le label rouge
1: Alors, le label rouge, euh, contrairement à l'AOP et à l'IGP, euh, n'est pas un signe européen. C'est un signe qui est délivré par le ministère de l'Agriculture français et qui n'est délivré qu'en France. Et ce label rouge, euh, il existe depuis les années 60, 1960. Donc il existe dans le paysage du consommateur depuis très longtemps. Son logo est très connu. Et c'est un logo, qui et c'est un, une caractéristique de ces produits, qui est de, d'être de qualité supérieure par rapport aux produits standards. C'est-à-dire que ce sont des produits qui utilisent des matières premières, qui utilisent des modes d'élaboration, qui sont soumis à des tests et qui garantissent qu'il y a, sur le plan organoleptique, et pour parler plus clairement sur le plan du goût, sur le plan de la texture, il y a une qualité qui est supérieure par rapport aux produits standards. Et ces produits, pour bénéficier du, du label rouge, subissent des tests auprès de consommateurs.
0: C'est des dégustations à l'aveugle, en fait, c'est ça qu'on vous de tests
1: Exactement. On fait des tests... Euh, avant d'accorder le label rouge, on le fait auprès de consommateurs, on le fait auprès de professionnels. Et une fois qu'ils ont obtenu le label rouge, périodiquement, on vérifie le maintien de cette qualité supérieure à travers des tests qu'on appelle des tests hédoniques ou des tests ou des profils sensoriels. Mais tout cela fait l'objet d'un suivi pour que la qualité supérieure par rapport aux produits standards, soit toujours respecté.
0: Et quand vous parlez de méthodes de production spécifiques, ça va être par exemple le plein air pour la volaille, c'est des choses comme ça
1: Ça peut être le plein air, mais ça peut être aussi euh, la matière première qui est utilisée. On a par exemple des soupes de poisson qui sont la belle rouge, on a des sardines qui sont la belle rouge, on a euh, des fruits euh, comme le kiwi qui sont la belle rouge. Et donc ça veut dire que l'ensemble des conditions de production, pour le kiwi, du verger jusqu'à sa commercialisation, garantissent un produit d'une qualité supérieure par rapport au produit standard. Donc c'est à la fois la matière première qui est mise en œuvre, mais aussi par exemple la conduite du verger ou les modalités d'élaboration de la, la soupe de poisson.
0: Et après, il existe une dernière certification qui est le bio, une dernière très connue par le grand public en tout cas. Qu'est-ce que ça promet le bio Ça promet deux choses des
1: conduites d'exploitation et de
0: transformation
1: particulièrement respectueuses du bien-être animal et particulièrement respectueuses de l'environnement.
0: Donc c'est l'absence de traitement chimique par exemple ou d'antibiotiques pour les animaux Exactement. Et est-ce que ça garantit le fait que ça soit produit localement
1: Non, ça ne garantit pas que ce soit produit localement puisqu'on a un cahier des charges pour l'agriculture biologique euh, qui est au niveau d- européen. On a aussi des équivalences de cahiers des charges avec les, les pays tiers. Et donc, pour autant que ce cahier des charges est respecté, qu'il est contrôlé dans les conditions qui sont prévues par la réglementation, on peut très bien avoir des produits issus de l'agriculture biologique qui ne soient ni locaux ni français.
0: Mais par contre, vous l'avez dit, les produits bio qui sont importés d'autres pays doivent répondre aux critères européens ah, Tout à fait. Tout à fait, c'est-à-dire que nous avons tout un
1: système d'équivalence et même maintenant d'identité entre les cahiers des charges qui sont respectés dans les pays tiers et ceux qui sont respectés dans la réglementation européenne.
0: Très bien. Donc finalement, si je comprends bien, chaque euh, signe promet une chose qui est différente au consommateurs. L'IGP et l'AOP, c'est l'origine du produit. Le label rouge, c'est la qualité euh, supérieure de goût. Le bio, c'est l'absence de produits chimiques. C'est ça, en fait. C'est chacun a sa promesse. Mais il n'y en a pas un qui va remplir toutes les promesses.
1: Alors, justement, euh, c'est les promesses euh, historiques que vous venez de rappeler sont les bonnes. D'un côté, euh, des produits qui viennent de quelque part et qui ne peuvent pas être produits ailleurs sans être complètement différents. D'un autre côté, avec le label rouge, des produits qui sont de qualité supérieure, et l'agriculture biologique avec un un engagement très particulier, très fort, dans la protection de l'environnement et le respect du bien-être animal. Mais on voit que les attentes sociétales ont évolué, et que maintenant, euh, les produits, euh, quand ils ne sont en quelque sorte que porteurs de leurs promesses historiques ne répondent plus intégralement aux nouvelles demandes sociétales. Que ce soit les appellations d'origine protégées, les indications géographiques protégées ou les labels rouges, ils sont en train de réfléchir et d'intégrer dans leur cahier des charges des dispositions de manière à ce que les nouvelles attentes sociétales en matière de bien-être animal ou de respect de l'environnement soit intégré dans les cahiers des charges car la demande est très très forte et je crois que les de plus en plus de consommateurs veulent être réassurés par rapport à l'origine du produit mais ils veulent être aussi assu- réassurés par rapport à l'impact sur l'environnement ou la manière dont sont traités les animaux quand effectivement ils sont dans le respect de ce cahier des charges. Donc il faut à la fois que les cahiers des charges restent forts, les conditions de production restent forts sur la promesse historique, qu'ils évoluent pour répondre aux nouvelles attentes sociétales en matière de bien-être animal et de respect de l'environnement, mais aussi qu'ils évoluent tout simplement face au changement climatique. Parce que s'ils restent dans des usages qui étaient liés à un contexte climatique donné et que ce contexte évolue, au mieux, on va muséifier une partie de la production, et au pire, elle va disparaître.
0: Depuis le début, on parle de promesses, de promesses, de promesses, mais comment on est sûr que tous ces signes et ces labels remplissent la promesse Alors, je vous l'expliquais tout à l'heure,
1: on est dans un système volontaire, donc on a déjà des producteurs qui s'engagent de manière tout à fait euh, j'allais dire, collective, volontaire, Et à l'INAO, nous avons un système de contrôle. C'est-à-dire que euh, nous ne faisons pas directement les contrôles sur ces produits et sur leurs conditions de production, mais nous avons délégué à des organismes certificateurs, hein, qui sont euh, des organismes tiers, indépendants, qui font les contrôles de premier niveau. Et nous, nous contrôlons l'activité de ces organismes certificateurs. Et donc nous nous assurons en quelque sorte euh, le, le suivi du respect des cahiers des charges qui ont été établis justement pour préserver soit la typicité des produits, soit leur qualité supérieure.
0: Oui, je voyais que le bio, par exemple, les agriculteurs qui s'engageaient dans le bio étaient contrôlés 1,5 fois par an parce qu'il y avait un contrôle euh, obligatoire et un contrôle aléatoire tous les deux ans, c'est Exactement, ça Exactement, c'est ça. Et alors, dernière question, généralement, ces produits, ils s'accompagnent d'un prix qui est plus élevé pour le consommateur. Euh, pourquoi Et est-ce que c'est normal de payer plus cher pour ces produits euh, qui ont ces labels
1: ah bah, C'est normal de payer plus cher parce que ce sont des produits dont les, la production a des coûts supérieurs aux produits standards. Par exemple, vous avez des, des vins dont les rendements à l'hectare sont limités. Vous avez des, des conditions d'élevage avec des densités dans les bâtiments qui sont limitées par rapport aux productions standards. Donc il y a effectivement des coûts de production supérieurs qui, pour que s'inscrire dans la durabilité, doivent se traduire par une valorisation sur le marché supérieure aux produits standards et, et c'est le volet que, sur lequel j'insistais tout à l'heure, sur la protection par les pouvoirs publics parce que sinon, la, en règle générale, la mauvaise monnaie chasse la bonne. C'est-à-dire que si on n'a pas un contrôle très strict euh, des étiquetages des produits, des conditions de production des produits, on va avoir une concurrence déloyale vis-à-vis de ceux qui se mettent des coûts de production sur le dos et ceux qui ne se les mettent pas. Donc on a un système effectivement qui garantit en quelque sorte que le consentement à payer plus par le consommateur est né d'un cahier des charges et de coûts de production supplémentaires.
0: Eh bien merci beaucoup Madame Guittard pour nous avoir éclairé sur toutes ces questions parce qu'il y avait besoin de nous rafraîchir la mémoire parce que mine de rien on les voit tous les jours dans les rayons, ces sigles et je suis pas sûre qu'on savait tout ce qui se cachait derrière. Merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà, vous voici désormais éclairé pour choisir en connaissance de cause le produit qui vous conviendra le mieux dans les rayons. « Agricultivez-vous » est un podcast imaginé et écrit par le Salon international de l'agriculture et par Louise Lespard du podcast « La clé des champs ». Le paysage sonore et la réalisation du podcast sont signés Margot Labarte du studio de création Montentu. Merci à tous et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de notre série « Agricultivez-vous ».